0: 就在那边沙漠那走着走着，突然有两个士兵走过来跟我说：“你呀，非法进入军事禁区，得跟我们走一趟。
1: ”每个人在旅行当中遇到的各种各样的事，它也就是两条岔路口中的一条而已
0: 。我觉得大家生活其实本来就都不容易，旅行也并没有难很多，可能还更容易吧
1: 。欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听未来预想图播客现在进行时的第八期，我是未来想图主编赵慧。这次我们找到的嘉宾呢，是我之前的同事，同样在第一财经杂志工作过的潘博。那现在他在做什么事儿？其实我们也很好奇，因为在我们的眼中，他是一个和旅行这个关键词相连在一起的一个人。可以这次先让潘博跟大家来打一个招呼
0: 。大家好，大家好，我是潘博
1: 。潘博现在在做什么呢？
0: 我最近就买了那个东航的周末随心飞嘛，然后现在在使劲的薅羊毛，全国各地流窜吧
1: 。我觉每个跟我说买了东航随心飞的人都在最后加一句评价说在薅羊毛，你都薅了什么呀？
0: 我就去甘南，还有藏区那边。本来是想七月份去新疆的，但是新疆不是突然爆发疫情了嘛，全省封锁，
1: 然后临时改变计划，又跑了一遍藏区那边。好像我记得你之前提到，就是你有给我印象最深的那一段旅行经历，都还是和往我们的左手边，就是西边走，对吧？我们先从那一段开始聊好了，因为你的旅行经历实在是太长了。我记得印象最深的是一路往西，一直走到了埃及那一段旅行，啊、呃，也是我的朋友当中不太走的这么一条路，就是用这么断断续续的走法，然后一路那种方式。可以先说说看，哎，当时是怎么想起来去走那条路线的
0: ？呃，那个时候。也好几年了，应该是1314年，在国内觉得待得有点腻烦了，好像在国内的生活就这样了。那个时候我还没怎么出过国，然后对外部世界充满了好奇，对那些带有神秘色彩和游荡色彩的地区，而且又是中亚和中东那边一直也都是新闻敏感地区嘛。其实还有一些客观的原因，首先第一个原因就是那些国家正好也都挺便宜。就很适合这种工作没多久，然后稍微有点积蓄，但是其实没什么钱的人走这条线。而且这条线总的来说对中国护照是比较友好的，不是说它就都免签，而是它的签证相对于发达国家来说都是比较好办的。就甚至你都可以走到一个国家之后办下一个国家，或者有一些国家是免签或者落地签，总的来说都是比较方便。这就是我要当时决定走这条路线的一个客观因素
1: 。所以当时你不是所有目的地都决定好，而是一个国家先去了，到了那边在地图上看，我接下来要往哪个方向走。
0: 大致的方向是定了，就是一路向西嘛。而且就之前其实也有一些了解，对于那些地方，知道那边的客观因素状况怎么样，就知道可以这样走。因为出去的时候还是会看一下，就是查一些资料啊、攻略啊什么的。但是到了这个地方，如果能通过地面交通来走的话，我就不会飞，所以这个也是一个因素。每个国家它的签证政策其实也不是说一直都很稳定的，随时都有可能发生变化。所以呢，中间也出了一些。小插曲，有些地方本来也想去，这些都是有发生的。但大致路线的话，心里大概是有一个嗯数吧
1: 。嗯，最早就决定要出去一年吗？还是说没说决定多久
0: ？没说，那时候就想那个玩的越久越好嘛。因为旅行就是比工作轻松很多哈、啊。
1: 你当时倒是很潇洒，你把你的鞋子还有那一堆不知道什么东西往我办公室一丢一丢，然后你就跑了。从此潘博这个人就消失了，从此
0: 那几双鞋也没了，<笑>从此再也没有见过。
1: 有你回来拿的，你你放我办公室，你放了一两年，你知道吗？有人总有人到我办公室说你你怎么有这双鞋？<笑>我说是潘博的
0: 。你不说，我现在都想不起来了
1: 。<笑>我一定还给你了，你回去找找。好像
0: 说是被保洁阿姨丢掉了吧？后来不是搬办,办公室之类的？怎么可能 ？Whatever， 当时也没有想过要走多久，就是后来就没钱了嘛，然后就回去了，就稍微就知道就是大概到什么时候就要没钱了，因为路上都会大概算一下，然后。然后就买了个回程的机票，从埃及飞到印度，在印度再待了一下子，然后就从印度陆路回国，这样子，正好时间就是一年嘛
1: 。你当时出去的时候准备了大概多少旅行资金啊？
0: 我当时就也没有说准备多少旅行资金，因为存款不是很多。总共下来的话，花了三万到五万，具体这个数其实我都没有细算。因为在外面旅行的时候，尤其长途旅行，如果前面花的多一点，那后面就花的少，这些都很正常，就随时会修改消费方式。但总的来说，就是穷游嘛
1: 。这个起点没有想象的那么高哈、啊，就是说出门要备一笔钱，然后我出门过一年。手边拿三五万，然后就出门了
0: 。其实这个就看每个人的生活方式和旅行方式。有些人的话就喜欢舒服一点，然后休闲一点或者奢侈一点。那需要准备的话就会更多一些。但是像我的话，我本来就是比较习惯穷游这种方式，就选择了这样的方式吧。当然，如果我有钱的话，我也会过得更舒服啊。
1: 嗯，你当时从哪个城市先走的呢？上海还是北京出发？
0: 我应该是从北京出发的，然后从北京直接飞到了泰国。从泰国开始，因为那时候印度签证还不是很方便，在尤其在国内办的话也不是很方便，要交的那个材料会比较多，而且时间也长。但是据说在泰国呢就能办三个月停留的签证，所以那时候就决定就先到曼谷，在曼谷提交申请，然后在泰国玩一下。等一下，然后再从曼谷飞到印度这样子
1: ，所以泰国是个中转地，不是一开始的目的地
0: 。不是，就因为办签证方便，而且泰国也很好玩嘛，很舒服嘛。后来在泰国待了两个星期
1: ，你这个停留比别人的目的地去的都要久
0: 。<笑>对，首先在曼谷可能待了个四五天这样子。因为当时觉得签证好像很快就会下来，但是没想到要等，反正就等了四五天，就觉得哎呀，好像还没有消息，那就到周围玩一下呗。因为清迈那边北部已经去过了，所以那次就没去往南部的小岛去了一下，其实也就去了另外一个岛，叫象岛。然后在那岛上待了一个星期之后，然后就回曼谷拿签证，然后就走了
1: 。在泰国那边有什么觉得还不错
0: ？泰国那边的话。其实泰国很好啊，但是其实我也没有怎么玩，白天就在闲逛或者就躺着看书，然后到晚上的时候，因为也有点无聊嘛。泰国有条路叫考山路，像我这样子的背包客、穷游者聚集的一个地方，那条街就很热闹，然后还有很多人摆摊，而且摆摊的人不只是本地人，也有一些游客，或者说就外国人那种走到哪卖到哪的人。后呢，我就想我是不是也可以摆一下摊啊？但是我又没带什么东西出来，我也不知道可以卖什么。想到就卖我以前拍的照片嘛，又找了一个冲洗店把我。我已经拍了一些照片，就冲了出来，标价也不高，成本价翻一倍吧，好像我卖一块钱还是两块钱人民币了，我忘了写了一个牌子，除了标价之外，还说就是如果您给我直接给我一瓶啤酒的话，可以直接拿五张。本来就想着就打发时间，但是就没想到生意还挺好的，很多人凑过来看看，而觉得那么便宜，买不了吃亏，买不了上当，那就挑几张嘛。因为有一些人他买也不买，或者说就是象征性的挑几张给我拿几瓶啤酒，坐下来一起喝，还有人在旁
1: 边玩音。然后成了一个小 party 那样子，就挺开心的。所以泰国后面一站。就是印度签证下来了，就直接到去印度了。对
0: ，直接到了印度，因为本来我是想在印度待满签证期嘛，但是因为我身上带着巴基斯坦签证，巴基斯坦签证是一定要在国内办好的。那个时候，巴基斯坦签证它是有效期大概三个月，所以就从我离开中国三个月以内入境巴基斯坦，所以呢，我就不能在印度待满三个月，所以最后待了两个月左右。在巴基斯坦签证可能还有不到半个月的时间进去，因为巴基斯坦签证是这样子。只要你在有效期内进入国家，你就能再待有效的停留时间
1: 。按说我们会觉得，像印度和巴基斯坦这两边的文化。他们相对来说会比较接近，就你干嘛一定要去巴基斯坦去踩那个点呢？呃
0: 、哦，这个首先是因为陆路啊，就是陆路可以过境啊。而且我要纠正一下，巴基斯坦跟印度的文化其实没有人们想象中的那么相似。如果大家是这么觉得的话，巴基斯坦那边跟印度比较相似的，只是跟印度接壤的那一大块。当然，那一大块也是巴基斯坦人主要集中地，旁遮普省还有个信德省。他们都在印度河流域靠近印度的那一边，跟恒河的距离也不是很短。像印度跟巴基斯坦接壤的那一块，也有一个邦叫旁遮普邦嘛。其实他们以前是一个大地区，是同源的民族，也就是旁遮普族。因为印巴分治，把它分成了两大块。那一块的话，因为印度也有很大的伊斯兰人群嘛、啊，所以他们的整个文化风俗会比较相似，人看起来也比较像。但是在巴基斯坦北部有一些很少的少数民族，他们虽然也信伊斯兰教，但是他们信的是不同的教派，而且他们的民族跟印度大大小小的民族都不是很像，他们就是一个独立的民族，有自己的语言、风俗、文化。在巴基斯坦靠近阿富汗那一边，那边就是另外一个民族——普什图族。在巴基斯坦南部靠近伊朗那一边，又有一个主要民族叫做白鹿之族。所以巴基斯坦它其实是一个非常多样化的一个国家。跟印度相似的，只能说是一部分地理、政治还有历史的缘故，那边也形成了不一样的风貌
1: 。哎、啊，请问你是手边拿了一一本书吗？
0: <笑>没有，没有，没有。你怎
1: 么记得下这些各种不同民族的名字的
0: ？因为那些名字就很好听嘛。<笑>有时候去一些地方，就是可能就会单纯因为觉得那个地方的名字好听嘛，虽然可能本来对它没有什么概念。就像巴基斯坦呢，有一个城市名字，我觉得就很好听，白沙瓦。很多人可能也都知道，因为追风筝的人，或者因为阿富汗战争，那个城市很重要，所以不管怎样都会去。但同时，它的名字也很好听，就这样爱上了。呵呵
1: 印度一进机场就有大牌子在这边很赤裸裸告诉你这是 Incredible India， 感同身受吗
0: ？啊，印度是挺神奇的，当然这种神奇的话，我觉得每个国家都有吧。所以宣传语这个东西，我觉得也可以叫 Incredible China 啊，没有任何问题。我觉得 China 也。中国也超级 incredible 的，如果尤尤其如果我不是中国人的话，我会觉得中国超 incredible
1: 。你喜欢哪些城市啊
0: ？瓦拉纳西我挺喜欢的，虽然挺脏的，可能是我去过最脏的城市吧，全世界范围之内。但就是那种脏，就是它的传统的一部分吧，可以这么说。要世界上没有那么多牛屎的话，可能它就不是瓦拉纳西了呀。恒河
1: 你跳了吗？啊、哦，没
0: 有没有，那个是底线
1: 。不<笑>是底线，我就看到一堆日本人在往里跳、啊，
0: 我受不了啊，我觉得。还是太脏了、啊，就而且这种脏的话是心理上的脏吧。虽然它是一条圣河，但是会觉得，嗯，我还是洁身自好一点比较好
1: 。你在印度拉肚子了吗？有肠胃不好吗
0: ？哎，这个肯定的呀。<笑>对呀、啊，没有拉过肚子就不能说体验过真正的印度啊。但我觉得这不一定是因为饮食很不卫生。可能就是因为水土不服吧，饮食文化是完全不一样的，而且地质条件也挺不一样的，所以说有水土不服，我觉得很正常。而且印度食物本身是偏辛辣的，这样子的话又容易对胃产生刺激，那拉肚子我觉得是非
1: 常正常的一个事情。我记得各种旅行指南里都说，去印度的时候要特别注意关于冰块。就是说，因为你可能很注意饮水这方面的卫生，但是其实冰块它可能是当地的水直接制作。如果你肠胃比较弱的话，去吃他们冰块的这样，尤其注意要要稍微避开一点。对，那
0: 这个就没有办法规避了。但是你在印度怎么可能不碰冰块呢？那么热的地方，只能自求多福吧。但是印度的话，怎么说呢？它跟中国不太一样。像中国的食品安全，可能更多是化学问题；印度的话是生物问题。生物的话，我觉得怎么来说都比那个化学问题要好解决一些吧
1: 。你在印度的时候，你感觉到什么了？我当时会感觉到有很大的贫富差距，这个印象还蛮深刻的
0: 。那是因为人家的贫富差距就直接写在脸上了嘛，满大街都是。你也可以从侧面去说印度它的人生自由更大，当然这些都是很片面的看法。每个地方的生活方式不一样吧，他们觉得公共空间就真的是公共空间这样，也没有城管之类的，就大街就真的是公共空间啊，在上面干嘛干嘛都没有什么问题。比如说在加尔各答老城区，很多就看起来很异域风情的那些殖民时期留下来的建筑旁边就是一些贫民窟，底层人民搭的那些小棚子，这个东西其实习惯了就好了。我觉得也没有什么可冲击
1: 的。你说习惯了就好，是作为我们这种游客心态的当地人习惯吗？你觉得
0: ？当地人当然习惯了、啊，然后其实我待久了之后，我也习惯了，这就是客观存在的一些东西嘛。然后印度的话，我还有另外喜欢、很喜欢的一个城市，其实很多城市我觉得都还挺不错，但要我说印象比较深刻的一个地方是阿姆利泽，因为我前后就去过四次印度吧，每次去印度都会去阿姆利泽。阿姆利泽它是印度一个宗教叫锡克教的圣城。之所以喜欢阿姆利泽，就是因为锡克教的金庙。金庙它不是一个单独的庙，它也是一个 complex， 也有住宿的地方，也有食堂啊，有一些基本的生活设施。首先，它金庙本身就非常美，我觉得不输泰姬陵。而且你进去还完全不用交泰姬陵那个门票，虽然泰姬陵门票也不贵了。不管你是印度本地人还是外国人，也不管你是什么宗教的，西克教自己也好，或者伊斯兰教、印度教，你都可以在里面免费吃、免费住，他们不会为你收一分钱。也许会有人拿着一个捐款箱，就到处这样子游一圈，希望你就是捐一些钱嘛，用来支援这个寺庙的建设还有日常维护，但是都不是强制的，甚至没有这样的人在那里走来走去，他就是在各个角落摆一些捐款箱，然后让大家自愿捐钱进去，就非常。的世界大同共产主义的一个地方，而且每次去我都会待好几天，我还会就在里面做义工。在里面做义工也非常简单，可能有一些繁琐一些的工种需要培训或者说事先报名啊。我那个时候就是去他们食堂那里给来吃饭的人发餐具，这个都不用报备，都不用登记什么的，就上去抓起一把那些勺子站在那里发就行了。或者说有人走了，你就直接顶上去，就特别自然而然的一个过程。
1: 做义工的时候，这些都面向什么样的人群呢？都是它是一个什么样的组织
0: ？我没有了解过它是什么组织，就是我觉得一些信徒自己去那里吧。当然，它这个寺庙本身后面是有很强大的一套后勤系统的，否则整个寺庙不会那么井井有条。而且还有像我这样子流动性、不确定性因素活动在这里，所以它的后勤系统肯定是很强的，哪怕没有我这种人，它也能运转得非常好。虽然说寺庙里面实现了所谓的共产主义但是并不意味着锡克教徒他们就好吃懒做啊，就天天在那吃白食，并不是的。锡克教徒他们工作非常勤奋，总的来说，他们工作非常努力，并不会因为寺庙给他们提供了这些东西，放松了对生活的态度还有工作的态度，反而他们觉得为这个系统就多贡献一点钱，这个对他们来说是一种光荣吧，我觉得。欧美那边戴着头巾的那些印度人，其实他们都是锡克教徒。你如果有跟他们接触过的话，你会发现工作就很勤劳。在英国的印度移民里面，主要的中产阶级就是锡克教徒
1: 。所以你当时你在那边就做义工，就主要是针对来这个寺庙的这些人，对吧
0: ？对，反正谁来吃饭就发给谁嘛，我也不会说问他是什么锡克教
1: 徒还是外国人。当然，如果是外国人的话，一看就看出来了，也蛮多的。就是像你这样去在那边做义工，或者是参与当地的这些生活的人多吗
0: ？在金庙里面做义工的人不多，因为也不是什么特别的事情嘛，就打打杂这种不算什么。大部分外国人他们会去特雷莎修女创立的那个垂死之家嘛。在加尔各答还有瓦拉纳西，主要是在加尔各答。当然，肯定还有很多国际性的 NGO 在印度有活动
1: 。嗯，在印度之间的这种移动是怎么样？是通过它的汽车还是火车啊
0: ？主要就是火车，没有火车的地方才会坐汽车。因为印度的铁路系统非常发达，铁路网、啊、密密麻麻的。
1: 那火车也不准时啊？
0: 那没有关系啊，我时间有的是嘛。而且我没有遇到过晚点特别厉害的，其实两三个小时还好了，在印度标准来说
1: 。你搭火车的时候，你看到过我们经常看到的那种图片，就是开挂一样的那种搭车方式吗？没有，没有，<笑>基本上还是正常
0: 。那个应该就是很重大的节日期间才有可能存在吧。嗯而且，其实网上很多图片开挂的图片是孟加拉国的，不是印度的
1: 啊？为什么孟加拉国会多？在
0: 孟加拉国也是因为重大节日的时候才会有这样子的盛况呀。其实也不多，可能孟加拉国人看起来跟印度人一样嘛，所以就这样，所以大家就觉得是印度的。
1: 你在印度一共待了多久？两个多月，两个半月是吗？
0: 那次大概是两个月吧，不到半年
1: 。后面的一个地方就是巴基斯坦，对吧
0: ？对，巴基斯坦
1: 。这两个比较靠近南亚这一块，过去再往西走，你选的是什么地方呢
0: ？哦，当时就从阿姆利泽过去嘛，因为阿姆利泽他就在旁遮普邦。刚刚说到那个锡克教徒，主要就是旁遮普人，阿姆利泽就正好就在巴基斯坦边境。他到巴基斯坦，另外那边大城市叫拉赫尔，二十多公里，其实非常近。但是就因为印巴边境过境还挺麻烦的，盖章的话还有各种检查材料啊，检查行李啊，等很久。因为我是坐火车过去的，那个、火车的话就要等，因为两国的火车交接的时间不一样，所以到了边境之后要等很长一段时间，然后才能过境。所以虽然只有二十公里，但要花上差不多一天的时间
1: 。火车交接是什么意思啊？就是换驾驶员吗
0: ？开到那边之后换驾驶员，还有等那边的火车时刻，两国的火车时刻可能不是那么对接嘛
1: ？哦、呃，但火车是同一辆
0: ，火车是同一辆，不用换车。就比如说，从印度那边出发，可能是早上开了个可能几公里、十来公里到边境办手续，回到火车上等等好几个小时，然后等巴基斯坦那边的发车时刻到了再开，最后到拉赫尔的时候已经是傍晚了
1: 。巴基斯坦后面选的是什么地方呢
0: ？从巴基斯坦就到阿富汗了，也是陆路过境的。在阿富汗最后住了一个月嘛，我基本每到一个国家都会尽可能把签证时间用完。
1: 阿富汗真的是像我们想象中那么危险的一个地方吗
0: ？在主要的大城市，治安本身还是可以的。当然不会说像中国晚上两三点还可以在外面随便乱走。我没有走过，我不知道安不安全。一般晚饭时间过后，整个城市就陷入了沉寂
1: 。它是有有宵禁吗？还是说没有，只是自然的城市就休眠了
0: ？自然这样子。但我觉得肯定也是跟它一直以来状态有关吧。阿富汗这个国家近几十年来都多灾多难，就有一个很有意思的现象，像我刚刚说，阿富汗的普什图族大概占了阿富汗人口的百分之五十以上嘛，跟巴基斯坦那边的普什图族是同一个民族，但是两边的人给人的感觉就挺不一样的。总的来说，他们本身也是游牧民族，性格是很热情的。但是在阿富汗那边的话，你其实也还是能感到他们的热情，还有对一个外国人的好奇，也会想方设法就是去帮助你啊，或者说跟你交朋友。但是在阿富汗那边，你明显能感觉到他们对你多了一份警惕，当然不是说你会觉得你是一个危险的人，而是因为那么多灾难的发生，他们怕跟外国人。扯上关系会给自己惹来麻烦，就能从他们身上明显的感觉到这种矛盾在那里
1: 。像你在那边的时候，你感受到游客们多吗？就是外国人会选阿富汗作为他们的旅行目的地吗
0: ？不多，有，但是不多，真的不多。阿富汗自己都纳闷为什么会来阿富汗旅行
1: 。你在阿富汗想起来待一个月，也是在阿富汗全境走吗？还是说固定在一个城市呢
0: ？当时去了几个地方，但是因为阿富汗的不稳定因素还是很多的，所以。话也没有走得很全，在卡布尔待的时间比较长，可能前后待了十天时间吧。然后剩下的时间呢，在另外几个城市，北部的马扎尔沙利夫那个就比较靠近塔吉克斯坦，那边的主要民族也是塔吉克人。东部巴米扬，它其实就一个小镇，它就是那个哈扎拉人聚居,居的地方。像我们说的巴米扬大佛，就是在巴米扬那个地方，现在还能看到巴米扬大佛被炸了之后留下来的那几个洞。西部靠近伊朗的城市叫赫拉特。在那里也住了大概一个星期的时间，然后从赫拉特就直接坐车去伊朗了
1: 。我们正常的一般的感觉对伊朗就是整个黑袍的那个状态
0: 啊，对，其实很多在伊朗是这样子，除了那些比较保守的穆斯林之外，一般人如果是披个黑袍呢，那其实是图方便，里面穿什么都行，直接一个黑袍披上去就完事儿了，不需要摆动一下头巾啊，那样还可能还麻烦一点。呃，穆斯林女性的头巾还分各种各样的。一般的人的话，他们图肯定图省事嘛，就随便这样一照就可以了，里面穿什么也没有关系
1: 。他们表现在整个各种作品里面，影视作品里面给我们的感觉都是这些特别的严格。然后本地人也在各种各样抗争，但我没有想到他们自己本身相对来说没有把这事儿看得有那么的冲突嘛
0: 。有些地方有些人群，他们内部的时候完全不会受到外界干扰的时候，怎么放松怎么来嘛。然后有一些人可能他宗教观念比较严重的，又比较认可宗教政权的话，又是另外一套生活方式，都不能以偏概全的，不能说整个伊朗的人都怎么怎么样，是比我们想象中要开放，或者比我们想象中的要保守，这个都是看人群的
1: 。那就看看你下一站约旦，约旦是我看到好像蛮多人也愿意去约旦去玩，是因为约旦还算是个比较热门的旅行目的地，是吗？
0: 约旦主要有佩特拉玛，罗马时代的一个古城遗迹，在沙漠峡谷里还是很壮观的。当然门票也很贵，我忘了多少钱了，一百多美元吧。约旦旅游产业是国民收入一个很重要的来源，所以总的来说它的物价也比较高。它其实没有什么自然资源嘛，就石油，它那里恰好没啥，所以这一路下来去的国家里面，物价水平最高的是约旦
1: 。什么原因让它物价水平那么高？就是因为观光客多，本地人整个的消费力也很高。
0: 因为约旦它游客很多嘛，尤其在佩特拉那边，还有大旅游景点周围的旁边的那个城市，都会针对外国人收另外一个价格，几乎没有办法去跟他讲价。可能确实那个东西要比外面贵一点，我觉得可能是因为它要依赖进口吧
1: 。约旦待了多久啊
0: ？约旦没待多久，就待了一个星期，因为比较贵，住宿也比较贵
1: ，因为消费太高
0: 。对啊，而且就约旦其实也不大，而该玩的地方都玩了。可以带安曼那个城市很好，它就完全符合中东城市的想象。那些土黄土黄的房子建在山谷里面，清真寺的那个宣礼塔林立，街上就全是穆斯林嘛。还有那种古罗马的遗
1: 迹，在穆斯林这样就是为主的这些地方，那么其实文化真的蛮接近了
0: 。我很难说，因为伊朗、约旦和埃及这三个国家其实都挺不像的。我去埃及的时候，正好阿拉伯之春刚结束，那边就还在恢复期，整个国家还处于一个很不稳定的一个状态。但是约旦呢，就一直都是国王呀。他独立以后一直是君主立宪政体，没有发生过什么的很严重的国家危机
1: 。我们再去想埃及的时候，当然我们也没想到后来埃及就是带你去。那段时间他出各种各样的事情，那段时间你会觉得埃及人他们有什么样的生活上的变化吗
0: ？其实还好，因为阿拉伯之春它就是政治层面上的嘛，像中国、埃及这些文明古国本身几千年来就已经培养出来了一套不成文的规则和系统，就哪怕处于一个无政府状态，它也可以自己自足的去运转着。这个其实何伟就最近出的那本埃及考古学也能感受到
1: 。哎，那本书现在可以买到了吗
0: ？它有台版，网上也能找到电子版，英文版也出来了吗？
1: 你觉得当地治安怎么样啊？
0: 哦，我在埃及，反正没有遇到过任何的治安问题
1: 。是你待的地区比较安全，还是说完全随机性的，只是完全没有感受到那种让人比较安全随机性
0: 的，没有感受到小偷小摸。我觉得这个如果有的话很正常吧，每个地方都会有，也不算就是很严重的治安问题。但是我没有看到过什么抢家或集体斗殴事件呐、啊，没有
1: 。你这一趟逛下来，我当时印象最深的是，你整个人回来的时候，你就是一个穆斯林感的人，你带的。整个那一套装备和气质已经变掉 了， 你是完全受到当地的影 响， 还是怎 样？ 还是你身边的衣服只剩那一套 了？
0: 呃， 穿习惯(笑)了 嘛， 然后正好带 着， 那时候刚回来不也就带带一下呗。而且，不过我确实是从去那边旅行之后开始留胡子，现在我也还留着，就是留习惯了
1: 。因为我记得我们找你约过一篇稿件，是写你去过的这些地方的小书店，你怎么去发现当地的这些让你觉得还蛮吸引你的小书店的呢？
0: 首先，《孤独星球》这本攻略里面一般都会介绍每一个城市的书店，主要是方便旅行者获取当地信息嘛。他介绍的书店一般都是有包含英文书的，然后还有就是跟本地人去聊嘛，问他就是当地有什么好的书店。
1: 这些地方的书店和我们自己平时在国内看到的这些书店，他们的气质和他们的选书是同样的感觉吗？
0: 大部分书店都挺新华书店的，
1: 偏老型的。
0: 对，就很老式，不是我们现在国内兴起的成品啊、先锋书店啊、中书阁这种，就还是老书店的那种感觉，就以前小区书店啊，或者说新华书店，可能什么样的书都会有一点，但是就很松散、很自由，这也是我一直以来喜欢的状态。
1: 这倒让我突然想起来你，你这一路你的行李一直都是背包的这种状态吗
0: ？对，就一个大背包，一个小背包
1: 。你的行李包里面都有啥？都准备什么带在身上？
0: 就基本的生活用品吧，没有什么特别的。衣服、相机、洗漱用品、Kindle 没了
1: ，一个背包就能够搞定
0: 。对啊，衣服嘛就带几件必须的。录像其实都可以买了，而且都很便宜，搬坏了就扔掉呗
1: 。像你这样的旅行方式的话，是不是也意味着不能像普通这种目的地旅行的方式那样？好，我杀去一个地方，好休息一段时间，看看当地的一些东西，然后再买一堆纪念品回来，就不是这种旅行了吧
0: ？这、就是比较可惜的一点，看到很多东西感觉都很好，但是买了的话就都带不回去。有时候就有费的话，可能就比那个东西要贵
1: 。最后都没有买，
0: 对，最后都没有买。像在印度的时候，还有朋友找我，让我帮他买一把西塔琴寄回去，但后来发现那个运费的价格快要赶上那把琴的价格了
1: 。我看你后半期你也开始有一点啊，是不是就是预算不够了呀
0: ？是啊，因为就其实从埃及还可以继续往南走，走那个南部非洲、东非那边。但是我的钱已经不够了，走到真正没钱的时候再回国的话，成本是非常高的，因为东非飞回亚洲的机票是很贵的
1: 。哎，那你有想过中间万一遇到什么事儿的话，你自己手边的这一些准备，或者是各种突发情况，你会担心吗
0: ？没有很担心吧，可能觉得自己命还挺大的。呵呵哦，其实我在路上也就在阿富汗被偷了一次，偷过手机，但这种就很正常，没有什么。有一次在印度的时候，我去古杰拉特，就在沙漠里面闲逛吧，那个地方就是靠近巴基斯坦了，就在印巴边境附近，然后就在那边沙漠里面走着走着，突然有两个士兵走过来跟我说：“你呀，非法进入军事禁区，得跟我们走一趟。”我靠，当时我就吓尿了，我靠。对，这怎么回事
1: ？最后他们怎么着你了吗？
0: 反正就要把我带回那个军营嘛，我当时就很慌，还试图就反抗一下，但怎么可能有用嘛？只能老老实实跟他们回军营。军营里面的头头就出来跟我解释了一下，就是说我闯入了那个军事禁区嘛，然后就要对我进行一切的调查。然后我还要检查我的行李，翻了好几遍。我当时就很慌，不都有传言就印度的那个官僚系统就很腐败啊，是不是还要给他们一大笔贿赂才有可能获得人身自由啊，类似这种。但是没想到，其实一开始都没有多差，都很轻松。他们还要走流程，要汇报这状态啊。然后，而且印度这种官僚系统确实效率也挺低的，我就还是得待在军营里面，给我送吃的喝的。同时，我还能用手机，我这个我就有点吃惊哦，跟我之前想象的不一样。他们没有向我要一分钱。而且在检查我的行李时候，他们一边检查一边让一个助理就在旁边记录好每一个东西的条目，可能就他们自己要备案吧，但是也用来对照，就是最后我把那个行李收回去的时候有没有东西丢失，就挺轻松的。那个两个头头还来跟我聊天，那个副官问我是干嘛的，我肯定不能说我是媒体啊，在那边我就说我是学生。
1: <笑>你说你是记者你就完了
0: 。<笑>对对对对对对。因为我本身身份就比较敏感，一个中国人，而且我的护照上还有两个巴基斯坦签证，这个东西其实是非常敏感。他们问过我好多问题，他问我学什么的，我也不跟他说我是学新闻的，我就说我是学经济的，当然我也确实是学经济的。<笑><笑>然后那个副官他就说他是学哲学的哦，然后就一聊就发现以前在大学里面读哲学嘛，后来就因为家境也不是很好，而且哲学也不好找工作什么的，然后就从军了。然后我就问他你们是不是特别不喜欢中国人、啊？他就说不是啊。首先，我们都是人类，然后才分宗教、国籍和民族。我、哦、靠，我觉得这个真的是这
1: ，你不觉得他这个回答给你非常哲学？吗？
0: 对对对对，不愧是学哲学的。后来
1: 就是到了晚上的时候，我
0: 在那边被关了，可能有六呃七八个小时吧。头头也来找我聊天，你来这里不是旅游了吗？来，我带你在这里面到处转一转。就随便走嘛，然后走到那个军营的边缘，因为军营它是在一个高处，指着下面远方的一片灯火通明地方跟我说：“你看那边是我们的一个化工厂，晚上开始都特别美？”我就说：“哈、哦、哈，是是是是挺美的，<笑>反正也是一段蛮特别的经历吧。”你后来
1: 怎么回来了？他把你送回来的
0: ？他就把我送到就是那个军营下面的一个小镇上。因为已经很晚了，我只能在那里过一夜，他就把我送到当地那个派出所，我就在那派出所又睡了一晚，然后第二天坐车去别的地方了
1: 。这些国家按照我之前印象，他们应该就是，比如说你从一个地方到另外一个地方的移动，其实没有那么的容易。
0: 对，就找车喽，有公交坐公交，没公交就看看能不能就跟别人一起拼车这样子。但其实还好了，像这种人口密集的文明古国的话，他们的公交系统都挺发达的，不一定说车况很好，或者说车很准时，但是。是他们很小的地方都有公交去，那这个就足够了
1: 。确实啊，这个都是有时候我自己在旅行的时候，印度这种类型的国家，我倒未必去，真的是敢一个人去搭这样的东西。我记得当时都是包车，倒和预算没关系，是真心不敢。哎
0: ，我是男生嘛，毕竟。在那些穆斯林国家，还有印度这样的国家，女性一个人旅行的话，确实会有很多不方便的地方
1: 。对，我觉得基本上是一个对女性不算太友好的地方。虽然说，我现在再回过头来想，那个时候年少轻狂，胆子大，我现在可能都没有那个勇气说，哎，那条路线以那种方式再走一遍。主要还是看到的新闻真的是太多了，是你自己在当地的时候可能没有注意到一些，但是对于每个人在旅行当中遇到的各种各样的事，它也就是两条岔路。口中的一条而已。我当时还蛮佩服你的是啊，你直接把工作辞掉去走那一年。我可能不是一个会去辞职自己去旅行一年这样的人。但是你当时做了这个东西，你回头再去想的时候，会觉得，哎，他是你回过头来再选还会同样选这一段经历吗？
0: 会啊，我觉得这个问题也可以换一个角度去说。你出去，你一直在外面玩，然后突然回来工作，会感到后悔吗？你觉得工作是你人生里面特别重要的一段经历吗？其实是不是也可以这样问
1: ？啊，对我是，<笑>可能每个人选的不一样，对我是。
0: <笑>嗯，后来回来，然后工作了几年，又出去了。其实就不能说我那一次是间隔年，而是旅行工作、旅行工作这样穿插着来嘛。
1: 你是已经习惯，还是说你比较喜欢
0: ？都有吧，习惯也喜欢，肯定就是已经是我的生活方式了。
1: 对，因为你这么说的话，我不会有任何的违和感。但是有时候呢，会遇到一些人，或者是我在网上会看到一些评论，就大家会说啊，我要去 Gap Year， 或者是说我想要去环球旅行。我其实是有点质疑态度的，我会想啊，你有想好吗？当然，这个可能是从一套陈词滥调也好，就是正常的我们以为的这种走位路线的目光去看。但是大家是有自己的选择方式，但是不是所有人做好所有这种责任的这种心理准备的。就是有些人完全是想尝尝鲜，会有。有点担心，大家真的是想好了做了什么样的选择？因为你要去意识到，这种旅行方式可能和你想的不一样，你可能会遇到各种各样的事情，而且有时候你是在这边比较能够享受旅行当中的状态，有些人会觉得啊，他受不了，他会他会后悔，他可能没有大家想的那么好，也没有大家想的那么坏，这个是我有时候能感受到的
0: 。这么说呢，我觉得，嗨，你可能把就一年时间想的太长了，其实他也没有多长。也不用想得那么清楚，就确实有这个想法，然后一直放不下去。那我觉得辞职去做一下也没有关系嘛。我觉得一年时间它并不是那么长。你想，你出去玩一年，跟高考它可能第一次考失利了，然后复读一年，不也是一年时间吗？一眨眼就过去了嘛。很多人可能一开始想要去 gap year 一年这样子的时间，可能走了两三个月觉得就够了，可以随时就回去嘛。哪怕你到了南极，你不也就随便买一张机票就回来了吗？这稍微贵一点而已。所以我觉得这种东西不一定要想那么清楚，出去玩嘛，玩一下再看咯、哦。而且你不出去的话，你永远不知道这样适不适合自己，你心里一直膈应着，反而也会影响你之后继续做事情，老是有东西放不下，那不如先去做了，未免夜长梦多
1: 。嗯，这个说的是确实放不下，真的是有时候你从有些人的角度上说，哎，放不下工作；有些人是一直在纠结、纠结、纠结，自己跟自己在这边打仗
0: 。对呀、啊，纠结的时间可能比旅行的时间还要长。<笑>
1: 哎呀，真的是，就像今年疫情这种时间，也就不知不觉一年也就过去了。对呀
0: 、啊，很多人大半年都闲着，那如果能出去旅行的话，那为什么不去出去旅行呢？这半年都闲过来了，发现其实好像自己也没有什么损失的样子。
1: 这样的门槛突然一下降低了，你会
0: 觉得？<笑>对呀、啊，本来也不
1: 高啊、哦，这个事情。好，行，那你最后你要不要给这种，比如说想要出去旅行、放放空这样的人，你会有一些什么样的建议吗
0: ？注意安全
1: 。发自内心是吗？
0: 就该注意的注意就好了。我觉得旅行，如果你真的想做的话，那就不要把它的想成一件是太难的事情。我觉得大家生活其实本来就都不容易，旅行也并没有难很多，可能还更容易吧
1: 。对你今天这个比较打动我的一点，确实是有时候我们把旅行的门槛想太高了。因为对我来说，工作是个蛮重要的事情。像我每次如果想要去迈出旅行这一步的时候，可能要事先要做多少铺垫，要安排好工作。去的时候，可能在列车上还要去准备处理一些什么什么样的事情。你没有办法从一个常规的生活状态当中去进入到旅行的状态。这
0: 个跟个人习惯有关吧。我觉得一个人本来就很习惯规划，喜欢规划的话，那他就规划呗。只是有很多地方可能变数比较大，你也规划不来。那那种地方你就可以考虑 flexible 一点，还是干脆你就不要去那么多地方了。毕竟世界那么大，有的是好玩的地方
1: ，没有那么多条条框框。对啊，是
0: 不是说到旅行就好像都要像斯文赫丁那样去探险，不是了啦。<笑>对，你要喜欢去海边度假那就去海边度假嘛，多试试不同的海滩，了解一下当地的那些海岛风情啊、文化那些，我觉得就很棒。还可以潜水啊，我觉得其实现在人很多人都想的挺清楚的。反而是我们这些老人还在纠结一些有的没的的，对，是我们太纠结了
1: 。好，行，那我们今天先聊这些，也谢谢大家跟我们一起跟着潘博这段旅程。我也希望大家能够在接下来的时间里面去做出自己的旅行选择。那好，谢谢潘博，也谢谢大家，下期再见
0: 。谢谢大家，谢谢
1: 。本期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify。喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。